0: Witam was bracia i siostry. Mam taką sposobność dzisiaj tutaj się dzielić tym, co gdzieś tam można wydać długo na sercu miałem. Chciałbym zacząć od od fragmentu pewnego dłuższego fragmentu z Ewangelii Świętego Jana. To jest dłuższy fragment, a nie będziemy go tak i tak jakoś tak bardzo konkretnie rozważać, ale on ma być pewną ilustracją przede wszystkim tego, o czym chciałbym się mówić. Dlatego chciałbym go jednak przeczytać w całości, żeby tam nie wyrywać jakby z kontekstu pewnych stwierdzeń i jakichś fragmentów. Otwórzmy Ewangelię św. Jana, 18 rozdział, wersety od 28. I aż do 19 rozdziału do 16 wersetu, czyli taką całą stronę Biblii Warszawskiej, chciałbym, żebyśmy przeczytali. Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza na zamek, a było rano, a sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, aby móc spożyć wieczerzę paschalną. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł, jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu, mówiąc, gdyby, nie on, gdyby to nie on był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. I rzekł im Piłat, wejście go i osądźcie go według waszego zakonu, rzekli mu Żydzi. Nam nie wolno nikogo zabijać, aby się, nie, aby się wypełniło słowo Jezusa, który wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy znów wszedł Piłat do zamku i zawał Jezusa, mówiąc do niego, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus. Czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli Ci o mnie? Odpowiedział Piłat. Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani arcy- 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 wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata, gdyby słudzy moi walczyli. T- <coughs> Przepraszam. Gdyby moi walczyliby- no, zaraz, w momencie, się. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby... Aby nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy je, rzekł mu te, te, te Piłat. A więc jesteś królem, odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i, nie da, i na to przyszedłem na świat, aby dać i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu Mego. Rzekł do niego Piłat. Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powie, powiedział do nich, ja, z nim, ja w nim żadnej winy nie znajduję, lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na pascha jednego. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawo- Zawołali znowu wszyscy, nie tego, ale Barabasza, a ten Barabasz był zbójcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze upletli koronę ściernia, włożyli mu na jego głowę, przychodziali go w płaszcz purpurowy. A podchodząc do niego, mówili, witaj król żydowski i wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat, oto człowiek. A gdy go ujrzeli, arcykopłani i słudzy krzyknęli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj, rzekł do nich Piłat, weź go, weźcie go i ukrzyżujcie, ja bowiem winny w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi. My mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardzo się uląkł. I wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić się i mam władzę ukrzyżować się? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie nie było to dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, kto mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno, jeśli teraz wypuścisz, jeśli tego wypuścisz, nie nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, Na miejscu zwanym Kamienny bruk, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania paschy, około szóstej godziny. I rzekł do Żydów, oto król wasz. A oni zawołali, precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat, króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani, nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. Tak, mówię, fragment długi, wiele się w nim dzieje, ale tak, mówię, chciałem go uczynić tylko takim pewnym tłem do tego, co, czym się chciałbym tu podzielić. Chciałbym się skupić na jednym wersecie na początek, bo powiedzmy, jest tutaj, wydaje mi się, taki najbardziej istotny dla tych moich, tego mojego tutaj dzisiejszego kazania. 37, werset 18 rozdziału. Słowa Jezusa. Jezus kiedy, Jezus, kiedy Piłat zadał mu pytanie, kim jesteś, czy jest królem, Jezus odpowiedział wprost, ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest spraw- kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Dlaczego ten fragment wybrałem? Bo chciałbym dzisiaj powiedzieć troszkę o prawdzie. O prawdzie, zastanowić się nad tym słowem, nad tym, nad tym pojęciem od strony takiej biblijnej, troszeczkę może też od takiej strony gdzieś może wykraczającej trochę poza prawdę, taką duchową biblijną. Zacznę może od, bardzo, od czegoś takiego, wydaje mi się, bardzo oczywistego. O jakiej prawdzie mówi Jezus? O jakiej prawdzie tutaj wspomina Jezus? No, jeśli otworzymy sobie nieco wcześniej Biblię na 14 rozdziale, 6 wersecie tej samej Ewangelii, no to wiemy się, o jaką prawdę tutaj chodzi. Jezus mówi po prostu, że On jest prawdą. Ja jestem drogą i prawdą. Ja jestem droga, prawda i żywot. I nikt nie, do, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Więc Pan Jezus mówi o sobie. Chcę świadect- dać świadectwo o sobie, chce dać świadectwo o Bogu Którym którym jest wcielonym. Jezus to prawda. A poznanie prawdy to poznanie Jezusa. A poznanie prawdy, a poznanie Jezusa przychodzi przez słowo. Bo Jezus to słowo. Więc sprawdźmy troszeczkę, może teraz, co. No, o słowie mówi Biblia. W wielu miejscach oczywiście Biblia mówi bardzo dużo o tym, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jeden ważny fragment, wydaje mi się, taki dość charakterystyczny, z dziejów apostolskich, z 17 rozdziału, 11 wersetu. (śmiech) Czytamy tam o Beryckich Żydach. Może przeczytam cały ten werset, chociaż interesuje mnie tylko końcówka. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Selasa do Berei. Ci, 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 gdy tam przybyli, udali się do stanów Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Co ten werset mówi. Co ta końcówka tak naprawdę tego wersetu 11 mówi? No, mówi coś więcej o Słowie, o tym. Mówi, no, zdradza nam to, co tutaj wcześniej powiedziałem, że Jezus jest Słowem, Jezus jest prawdę, prawdą i prawdę, jako Słowo, mamy poznawać. Mamy badać, jak się rzeczy mają. Ale jeszcze mówi coś więcej. Słowa, które tutaj czytamy, że przyjęli Słowo z całą gotowością i codziennie bada, badali Pisma, wskazują na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz tutaj, że Słowo to nie jest jakiś tam element życia, czyli prawda nie jest jakimś tam elementem życia, ale jest istotą tego życia tej osoby wierzącej. To nie jest coś, co się zdarza od czasu do czasu gdzieś tam, że się nie wiem z tym stykamy, że czasami mówimy prawdę, ale jest to istotą życia człowieka bieżącego. Tak tak, jak studiujemy Słowo codziennie, badamy te pismo, czy rzeczy się tak mają, tak samo prawda powinna być codziennością naszego życia. Trzeba jednak pamiętać o jednej takiej rzeczy, to mi tak przyszło w momencie, kiedy się nad tym zastanawiałem, że trzeba też być ostrożnym. Nie zapominajmy, że szatan też doskonale zna Biblię, i że na pewno będzie się starał to wykorzystać. Dlatego to nie jest wszystko. To nie wszystko, co tu jest potrzebne, żeby prawdę poznawać. To nie tylko poznawanie Słowa, to nie tylko poznawanie Jezusa, utosając to wszystko ze sobą. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Poznawanie Słowa to nie jest intelektualne poznawanie. Kiedyś tak myślałem. że to to powinno na tym polegać, że będę długo studiował, będę będę czytał, to może w końcu pewne rzeczy zrozumiem. nie nie wychodziło za bardzo. Cofnijmy się do do 16 rozdziału Ewangelii Jana, 13-14 werset i tam mamy taką jasną odpowiedź, co jeszcze jest potrzebne do tego, aby prawdę poznawać. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, y, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek słyszy, mówić będzie. I to On, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. No to mam odpowiedź. Prawdziwe poznanie prawdy, prawdziwe poznanie Jezusa, prawdziwe poznanie Słowa jest przez Ducha. Y, to Duch nas tą prawdę wprowadza, to duch nas w tej prawdzie utrzymuje. To duch nas w, tej prawdzie, w tą prawdę pozwala nam ją zgłębiać. E... Na razie takie proste rzeczy w sumie mówiłem, bo takie oczywiste można byłoby nawet powiedzieć rzeczy. Przypominanie takie przypomnienie, powtórzenie trochę można powiedzieć, wiadomości. E... To jest ta prawda absolutna. Taka Boża prawda. Mi się przypomina od razu ta analogia z takim banknotem. Pastor często o tym powiadał, że jak chcemy rozpoznać fałsz, to nie ma sensu badać tysiące różnych fałszywych rzeczy i próbować wyłapać, co jest fałszywe, co, 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 a co nie. Tylko trzeba poznać to, co jest prawdziwe, to, co jest wzorcem. To jest ten wzorzec. To, co do tej pory powiedziałem, to w sumie jest jakiś wzorzec, po prostu, który po prostu, jeśli poznamy, to nauczymy się rozwiązywać też to, co jest fałszywe. Ale nie zawsze jest tak prosto. I teraz chciałbym to troszeczkę pójść dalej z tym fragmentem, i wrócić na chwilkę do tej naszej Ewangelii, tutaj, do tego osiemnastego głównego naszego fragmentu, bo tam dzieje się dużo więcej niż to, że Pan Jezus powiedział, że jest prawdą. Tam się więcej odbywa. Przede wszystkim ważna jest tutaj, myślę, odpowiedź, której udzielił której udzielił Piłat na to stwierdzenie Pana Jezusa, no a powiedział nam, powiedział tutaj, że zapytał a a co to jest prawda? Ja nie będę dalej tam jakoś kontynuował, ale tym stwierdzeniem Piłat wiele jest interpretacji tego. Można tutaj się rozwodzić nad tym, co Piłat miał na myśli, pewnie się do końca nie dowiemy, co Piłat miał na myśli, ale ja tak jeśli ja miałbym się nad tym zastanawiać, to mam wrażenie, że w pewnym sensie próbuję tą absolutną prawdę Pana Jezusa zrelatywizować, powiedzieć, to jest Twoja prawda, to jest Wasza prawda, to jest prawda Waszego Izraela, co mi do tego, to nie mój problem, to Wasz problem, a chcecie zrobić z tego mój problem też. I obraz staje się taki bardziej skomplikowany, bo mamy proces, proces, którego celem każdego procesu co jest, Ustalenie prawdy. A co tu się dzieje w tym procesie? W tym procesie dzieje się coś zupełnie innego. Wszystko, co tu się dzieje, prowadzi do rozmycia tej prawdy, do oddalenia się od niej. Pytanie dlaczego? Musielibyśmy się tutaj teraz zastanowić, co siedzi w głowach osób pozostałych, które w tym procesie uczestniczą, oprócz tej całkowitej prawdy Pana Jezusa. Ja to nazwałem krótko. Gra interesów. Mamy tu gry interesów, gdyż tak naprawdę nie liczy się tutaj dość do prawdy, do prawdy, tylko liczy się w tej całej sytuacji to, że każdy coś chce osiągnąć w tym całym procesie. Tak mówię, nie chcę tutaj rozważać, krok po kroku tych wszystkich tutaj fragmentów pokuszę się o takie podsumowanie bardziej może tego. Tak naprawdę, kto o co tu grał? Farazeusze grali tutaj przede wszystkim o to, po pierwsze uznawali Jezusa za winnego, bo był zagrożeniem dla ich porządku religijnego. Tak można było, myślę, to jakoś scharakteryzować. Piłat natomiast, wręcz przeciwnie, cały czas gdzieś tam podkreślał to, że Uznaje go za niewinnego, ale jednak gdzieś tam w ostatecznym rozrachunku poczuł, że stanowi on zagrożenie dla porządku jakiegoś społecznego w kraju, w którym się znajduje, który okupuje. Czyli można powiedzieć, dwa różne kierunki, dwa różne wnioski nie mogą być prawdziwe. Bo tak powiedziałem, tu nie, tym celem tego procesu nie było dążenie do prawdy celem tego procesu było dążenie do jakiegoś zaspokojenia interesu swojego, spokoju może, być może ta prawda była uświadomiona, ja tak myślę, bo też kiedyś nad tym się zastanawiałem, Piłat może coś rozumiał z tego, parzeusze myślę też, mieli pewną świadomość tego, z jaką sytuacją mają do czynienia, ale wiedzieli, że ta sytuacja jest dla nich niewygodna po prostu i że to się przestaje liczyć, liczy się pragmatyzm. To musi przynieść pożytek. To pragmatyzm cały musi stać się prawdą. I tak jeszcze w tyle pojawiają się pozostali aktorzy tego całego spektaklu, czyli ludzie, lud i żołnierze. Tak pomyślałem jaka jest ich rola. I tak, tak patrzę na to i mówię, myślę sobie, że to jest tylko zmanipulowana, nieświadoma Grupa uczestników tego całego zdarzenia. Gdzieś tam pamiętamy historię, może w tej Ewangelii akurat tutaj nie było tak to opisane, ale wiemy, że faryzeusze podburzali lud, wmawiali coś im tam, że, że, Pan, Jezus jest, e, że Pan Jezus jest wrogiem, że jest, że, że jest po prostu winny, e, więc e, lud za tym poszedł. Lud, lud, może nie cały, ale większa część ludu gdzieś tam jednak e, poszła w tym kierunku. dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię? Bo jak sobie patrzę na tą całą grupę tych aktorów, nie licząc Pana Jezusa, to jest pewna analogia świata, w którym żyjemy. Analogia świata, w którym nie panuje prawda, bo to jest analogia świata, w którym panuje szatan. A jak wiemy z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału, 44 wersetu, on jest ojcem kłamstwa, więc ciężko po tą prawdę w tym świecie. No i teraz dla nas jest do nas takie, można, możemy sobie takie pytanie do siebie skierować, e, czy my potrafimy rozpoznać w tym świecie zakłamania prawdę, Udrożyć ją od fałszu? I nawet powiem tak, nie chciałbym tutaj zagłębiać się w jakąś głęboką stronę duchową tej prawdy, bo, no tak powiedziałem, od tego mamy ten banknot idealny, który możemy poznawać. Mamy Słowo Boże, które jest po prostu wolne od błędów, które możemy gdzieś po prostu mieć jak lustro, którym się możemy przeglądać, możemy świat w nim jakby oglądać, ale chciałbym pomyśleć tak troszkę o takiej prawdziwie szerszym kontekście. Ale żeby o tym powiedzieć, no to musiałbym chwileczkę powiedzieć jeszcze o Prawdzie, tak ogólnie, definicji jakiejś takiej prawdy. Chciałem tak króciutko tylko o tym wspomnieć, bo ludzie definiują prawdę na wiele sposobów. Próbowali definiować. E, oczywiście są jakieś poważne, filozoficzne definicje, które ich sami nie rozumiem. E, są jakieś definicje, które powiedzmy, takie są nasze, takie powiedzmy intuicyjne, które sami gdzieś bardzo dobrze, bardzo dobrze kojarzymy. I właśnie takie dwie chciałem przytoczyć definicje klasyczne, można powiedzieć, które myślę, z którymi się zgodzimy. Jedna z definicji, to jest definicja Arystotelesa, że prawda to jest sąd zgodny z faktycznym stanem rzeczy. No, chyba tak, nie? Taka najkrótsza chyba jakby wersja tej prawdy. Jeszcze mam jedną tutaj wersję podaną przez świętego Tomasza Zakwinu, takie trzy sposoby rozumienia prawdy. On stwierdził, że są trzy takie jakby sposoby patrzenia na prawdę. Prawda taka metafizyczna, że wszystko co istnieje jest prawdą, logiczna, że to co prowadzi do prawdy i na nią wskazuje też jest prawdą i teoria poznawcza, czyli że zgodność naszego poznania z rzeczywistością jest prawdą. Jakby tak wziąć to do do kupy, to myślę, że nikt chyba by z nas nie zaprzeczył, że to tak pasuje do tych powiedzmy naszych wyobrażeń. Ale wróćmy może, skończmy tą dekresję, wróćmy do tego naszego świata, w który, e, którym żyjemy. No Ten nasz świat zmienia się, zmienia się coraz szybciej, niewyobrażalny sposób się zmienia. Żyjemy w takiej, w czasach takiej rewolucji informacyjnej, ja to tak nazwałem sobie, pewnie ktoś nie, taka nazwa istnieje gdzieś, ale nie szukałem. E, dlaczego? No bo ilość informacji, które do nas docierają, Przerasta w tempie geometrycznym wręcz. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy jedynym moim źródłem wiedzy to było w sumie jakieś tam dwa kanały w telewizji, biblioteka i tyle. Dzisiaj jesteśmy Ach. zalewani informacjami z niewyobrażalnych rozmiarów. Eee, i py- i ktoś by powiedział, no to dobrze, to dobrze, przecież eee, właśnie o to chodzi, żebyśmy coś wiedzieli, ale pytanie, czy to jest dobre dla nas to jest dobre, że jesteśmy zalewani taką ilością informacji? Ja z trzech powodów y, powiem, że nie. Po pierwsze, dziś panuje tak zwana postprawda. Y, cóż to jest takiego? Myślę, że niektórzy z nas słyszeli to pojęcie. To jest coś takiego, że dzisiaj y, y, odwoływanie się do jakichś emocji, czy przekonań osobistych jest bardziej istotne w w tym, żeby kształtować to, co myślimy, niż same fakty. Że właśnie prawdą nierzadko jest to, nie to, co jest prawdziwe, prawdą w cudzysłowie tu od razu mówię, ale to, co jest korzystne, co jest przydatne. Tak szerzy się jakiś tam polityczny populizm, tak sobie wymieniłem kilka spraw, jakaś otacza nas jakaś nachalna reklama, mnożą się jakieś fałszywe wiadomości, takie popularne słowo, fake newsy, albo jakieś memy, gdzie momentalnie po całym internecie, po całym świecie się gdzieś rozsiewają w tempie z prędkością światła. I Jest tego mnóstwo i jest mnóstwo w tym nieprawdy. Druga rzecz to jest taka, w sumie już nawet powiedziałem, że większość informacji docierających do nas nie ma praktycznie żadnej wartości. Większość z tych informacji to jest śmietnik po prostu, z którego trzeba coś odsiać. I teraz problem jest taki, i to jest taka trzecia rzecz, która jest problemem u nas, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zweryfikować, sfalsyfikować, nie mamy szans, nie mamy szans, nikt nie ma szans. No i do do czego to prowadzi? Tutaj się posłużę takim cytatem pewnego fizyka atmosfery, takiego żyjącego, nie jakiegoś tam co umarł dawno, ale Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, w pewnym takim niedawno wyemitowanym dokumencie dotyczącym zagrożeń klimatycznych, powiedział coś takiego, na ten dokument się nazywa Można Panikować, stwierdził Ludzie mają nie wiedzę, ale poglądy. Nie wiedzą, ale myślą, że wiedzą lepiej. Ja ja sobie tak to troszkę sparafrazowałem i napisałem sobie coś takiego. Obecnie nasze poglądy bardzo często nie są kształtowane przez sprawdzoną wiedzę, ale nasze poglądy decydują, co za wiedzę postanowimy uznać. No i jak to wygląda? Najczęściej, kiedy tego tyle do nas dociera, nie jesteśmy w stanie z tego ogarniać, to bardzo często działa na nas taka psychologia zwyczajna i po prostu koncentrujemy się na tych Bardziej chwytliwych, lekkostrawnych treściach. A to, co wymaga jakiegoś większego wysiłku, nie ma zwykle u nas większych szans. Eee, tak to wszystko zresztą działa. To, co najmniej wartościowe jest najbardziej często przyciągające. A to, co ma wartość, czasami jest niezauważalne. Eee, czasami trafi do nas jakiś atrakc- atrakcyjny film na YouTubie. A na przykład pominiemy jakąś tam ważną pracę, nie wiem naukową. Tak myślę z swojego kontekstu, bo czasami też tak mam, że po prostu no, no, nie chcę mi się, po to nudne przecież jest tam, co tam piszą, a, a może tam jest, co tam jest napisane, ale po prostu yy, nie tak nie musi być. Znaczy tak na pewno jest ja łatwiej, tak na pewno jest łatwiej. Yy, tylko ja myślę, że to jest taka trochę wątpliwa droga do poznawania prawdy, bo tak jak powiedziałem. Tak powiedział też ten, pan, ten Szymon Malinowski. Po prostu to poglądy decydują o tym, co wybieramy jako prawdę, a nie na odwrót. Tak sobie pomyślałem: No dobra, okej, okay, no jesteśmy w takim świecie, żyjemy, no i cóż, poradzimy. No jest jak jest. Ciężko się odnaleźć po prostu. Ale pomyślałem o wierzących. I tak mówię: No ale dobra, no wierzący człowiek, który kieruje się słowem Bożym to powiedzieć, nie, nie, ma szansy, nie, da, nie ma szansy się zmanipulować, no przecież Bóg będzie mnie prowadził i ja ominę te jakieś tam rzeczy, które nie są prawdziwe. E, no tak, zgodziłbym się z tym, tylko jest taki, myślę, jeden problem. E, bo Biblia jest nam w stanie udzielić pytań, odpowiedzi na wszystkie pytania. Zgodzimy się z tym? Tak, ona jest skarbnicą z, z szale jakiej wiedzy. Tylko pewien problem jest taki, że nie każda odpowiedź jest... E, w niej, dla nas, konkretna i bezpośrednia. No nie może tak być. E, jeśli na przykład pytanie dotyka jakiejś współczesnej problematyki, nie wiem, choćby tego pro, problemu globalnego ocieplenia, no to ciężko nam będzie coś powiedzieć na ten temat. Tak w czasie tutaj, jak siedziałem i e, e, czekałem na, 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 na wyjście, to przyszłem właśnie przyszłem taki nawet przykład. No jak, jak Jak problem globalnego ocieplenia może być, jakim problemem może być globalne ocieplenie dla chrześcijanina? I tak pomyślałem, jedne osoby wierzą, że to nie ma się co przejmować, nic się nie dzieje, inne osoby uważają, że się dzieje, trzeba coś robić i można znaleźć w sumie argumenty na oba stwierdzenia w Biblii, bo z jednej strony Biblia mówi, czynicie sobie ziemię poddaną, no to ludzie sobie czynią ziemię poddaną. Z drugiej strony gdzieś mamy to poczucie, że Bóg dał e, ludziom przyrodę do opieki, tak, e, żeby, się, żeby o nią dbało. Więc tak mówię, kiedy dotykamy rzeczy, które tak jakby w Biblii bezpośrednio nie są opisane, to ciężko nam wyciągnąć jakiś jednoznaczny wniosek. E, no i tak bywa czasami, że po prostu mamy z tym problem. Więc nie zawsze Biblia... A może Biblia jest w stanie udzielić, ale my nie umiemy tej odpowiedzi e, e, jakby odczytać. No a kiedy konkretów nie mamy, kiedy nie mamy tak jasno na, czarno na białym napisane o tak ma być i koniec, tak masz wierzyć, no to e, mogą się pojawić między nami różnice. E, a te różnice rządzą spory. E, często bardzo poważne. E, w samym kraju. Dostrzegamy to na każdym kroku, jak pewne rzeczy potrafią różnić ludzi. E, I nawet Biblia nie jest nam w stanie jakby za bardzo tutaj pomóc, bo nawet nasza inter- interpretacja tego, co Biblia by w tej kwestii miała do powiedzenia jest różna. I różnimy się czasami w społeczności. Może i nawet w rodzinach się poruż- potrafimy poróżnić w jakichś takich kwestiach, które zupełnie czasami wiary nie dotyczą naszej. Bo o tym mniej więcej mówię tutaj. E, no i takie spory mogą się ciągnąć nawet latami. Jak sobie myślałem, jak się możemy przed tym uszczec? Przed takim właśnie, no, takim po prostu wejściem na drogę sporu, z powodu, który nie powinien być drugą sporu. Klucz odnalazłem takie takiej jednej z moich ulubionych ksiąg Starego Testamentu, czyli przy przypowieściach, bo... <śmiech> Czytamy tam, to jest fragment tylko jednego z wersetów, który tak bardzo lubię, przy powieści 9:10. Tam jest powiedziane, że początkiem odleści jest bojaźń pana. I później jest jeszcze jeden fragment przy powieści 11:2. Zapychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. I tak sobie pomyślałem, że. Yy, tymi dwoma kluczami do tego, żeby nie dać się zwariować, nie dać się poróżnić między sobą nawet, bo to się dzieje niestety, to się dzieje, potrafimy poróżnić z byle powodu czasami, to jest bojaźń Pana i pokoro. Jeśli będziemy mieć tą bojaźń do Pana i pokornie będziemy podchodzić do tego, co wiemy, a czego nie wiemy, to myślę, że łatwiej będzie nam się wzajemnie też godzić, akceptować, nawet jeśli byśmy się różnili. Ja sobie tak napisałem, już pod koniec w sumie, będę tego kończył, żeby nie ulegać ulegać, modnej dzisiaj ekspertozie. Takie słowo gdzieś znalazłem kiedyś, cóż to jest ekspertoza? Nie ma go chyba jeszcze słowniku, może się znajdzie kiedyś, ale żebyśmy się nie kreowali na ekspertów od wszystkiego, a to dzisiaj jest bardzo modne. E, dzisiaj ludzie mają dużo do powiedzenia, bo mogą się mają się gdzie wypowiadać. Kiedyś to nie było możliwe, żeby być usłyszanym trzeba było być kimś. Dzisiaj każdy może powiedzieć wszystko i my to czasami słyszymy i to do nas dociera. E, więc my się nie kryjujemy na ekspertów od wszystkiego, bo nimi nie jesteśmy, ja nie jestem. Ludzie, ja tak sobie myślę, ludzie studiują, pracują czasami latami, aby być ekspertami tylko w jednej dziedzinie. I to dziesiątki lat czasami to trwa, żeby coś tam, na czymś się znać. A my czasami chcemy być, znać się na wszystkim. Mieć, znaczy możemy mieć zdanie o czymś, ale to jest zdanie tylko. To jest nasze jakieś widzimisię, nasze wyobrażenie, może niekoniecznie prawdziwe, ale to nie powinno być coś, co wyrażamy eks po prostu. Jeśli jest jakiś ekspert od wszystkiego, a jest taki ekspert do wszystkiego, to tym ekspertem jest Pan Bóg.